0: Liebe Geschwister, wir wollen Vers 13 und 14 lesen. Ihr aber lasst, euch, lasst es euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er Schamrot werde. Ähm, also Vers 14, der ja auch mit 15 auch zusammenhängt, gibt mir wirklich äh, viel zu schaffen. Ich habe noch bis gestern Abend gedacht, ich schreibe Dietrich. Äh, er soll über diesen Vers predigen und ich lasse das lieber. Jetzt habe ich den Brüdern zugehört und da ist mir bewusst geworden, dass auch das, was ich vorbereitet habe, nicht ganz in das Schwarze trifft und vielleicht muss ich etwas vom Konzept abweichen. Auf jeden Fall ist vielleicht vielen aufgefallen, dass ich immer wieder Besucher mit zur Versammlung nehme und aus allen Kulturkreisen besuchen uns Leute. und Wir haben uns das angewöhnt, gerade weil häufig Besucher samstags kommen, Früher haben wir eher, sind wir dann halt zu Hause geblieben, aber in letzter Zeit haben wir gesagt, kommt mit zum Gottesdienst. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung für viele. ist Es das erste Mal im Gottesdienst von Evangeliumschristen. Und ich frage sie immer wieder, was ist euch aufgefallen? Und meistens werden Dinge genannt, wie zum Beispiel, ich habe noch nie so stille Kinder äh, gesehen. Oder und, äh, euer Chor singt komplett ohne Profis zum Beispiel. Und was aber auch sehr häufig genannt wird, ist, dass wie euer Pastor wird nicht bezahlt, wie kann das sein? Und ähm, wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, wie viel Arbeit Bruder Dietrich und ich denke auch Bruder Viktor und Heinrich mit der Gemeinde haben, wie viel das umfasst, das ist ähm, kaum vorzustellen. Also wenn wir mit der, meiner Ehefrau ähm, für unsere Pastoren beten, dann merken wir das immer wieder und ich denke mir immer, wie, wie, wie packen die das überhaupt, so viele verschiedene Anfragen, so viel im Überblick zu haben, dann auch regelmäßig viel häufiger Predigten vorzubereiten und nebenbei noch arbeiten zu müssen. Und es wäre eigentlich viel biblischer, es wäre auch viel leichter nachzuweisen, dass ähm, also Pastoren, Älteste, wie wir das auch nennen wollen, freigestellt sein sollten und wirklich dafür bezahlt werden sollen. Und das ist jetzt eine lange Einleitung für einen Gedanken, weil das ist ja ein offensichtlicher Gedanke und ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, wieso machen wir das eigentlich nicht. Und eine Antwort, die man sehr häufig hört, ist, wir machen das nicht, weil wenn der Pastor bezahlt wird, dann legt er sich auf die faule Haut quasi und macht dann gar nichts mehr und lässt sich dafür einfach bezahlen und beutet die Gemeinde aus. Und das ist wirklich der Zusammenhang hier zu diesem Kontext von Thessalonicher. Das ist mir echt erst jetzt beim Zuhören aufgegangen, weil die Leute, die bei den Thessalonichern auf der faulen Haut lagen, waren ja gar nicht der Pastoren, sondern die Normalen Christen, quasi irgendwelche Reihen Christen, die gesagt haben: Hey, warum sollten wir eigentlich arbeiten? Die Kirche hat ja auch eine gute Sozialstruktur entwickelt. Das ist wichtig hier zu verstehen. Damals gab es ja weder Hartz IV noch Arbeitslosengeld noch Renten. Und die Gemeinde hat als eigentlich ganz revolutionär ein sehr intensives soziales System geschaffen, wo man sich gegenseitig unterstützt hat. Witwen wurden unterstützt. Äh, eben Arbeitslose wurden versorgt und die Versuchung war für jemanden zu sagen, warum sollte ich eigentlich noch arbeiten gehen, wenn hier Bruder Andreas mich doch regelmäßig zum Essen einlädt und Bruder Heinrich frage ich, ob er ein paar Kleider für mich hat und so schlingere ich mich schön durch. Und <lacht> merken wir, wenn man schon mit dem Gedanken konfrontiert ist, seinen Pastor zu bezahlen, wie kribbelig es wird und man denkt, oh, das wird aber was kosten. Aber stellt euch vor, wir müssten das tragen, was heutzutage der Sozialstaat trägt. Und das erst erklärt, warum Vers 14 so wirklich hart klingt, wenn man das liest, wenn aber jemand unseren Worten in dem Brief nicht gehorsam ist, dann merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen. Dass, also ich deute das als irgendeine Form des Ausschlusses äh, in Zug eben von Unterstützung, aber wahrscheinlich auch wirklich keine Teilnahme mehr am Abendmahl, keine Teilnahme mehr an brüderlichen Versammlungen und so weiter. Und da denkt man, was, nur weil einer arbeitslos ist? so hart durchgreifen. Aber ich glaube, wenn wir uns viel mehr im Blick hätten, dass man eben soziale Hilfen missbrauchen kann, dann würden wir das viel besser verstehen. Und ich denke, das ermahnt uns, weil heutzutage gibt es diese Kultur so gut wie nicht, dass die Kirchen sich tragen, weil die sozialen äh, Unterstützungen weitestgehend vom Staat getragen werden. Ich möchte nicht darüber diskutieren, wie es sein sollte und ob es so richtig ist. Es ist sicherlich bedenklich, dass der Staat so einen großen Geldbeutel und so viel Macht auf sich selbst vereint und eigentlich Pflichten, die die Gemeinde oder die Familie hat, immer mehr auf sich selbst zieht. Aber gleichzeitig merken wir, wie wir der Versuchung viel leichter nachgeben könnten, weil eben so ein Missbrauch der Gutmütigkeit in der Gemeinde viel schneller sichtbar werden würde und sowieso immer verdächtigt werden würde. Aber wenn wir das vom Staat machen und sagen, ach, hier kann ich noch ein bisschen Fördergelder abschnappen und dort kann ich... Äh, Kindergeldzuschlag beantragen und dort vielleicht Wohngeld. Und bei der Caritas frage ich nach der Erstunterstützung an. Und wer kennt diese Versuchung nicht? Und das liegt so nahe, sich da den Sozialstaat eben schaffen zu lassen, damit es mir ja gut geht. Und ähm, ich denke, der Gesamtkontext von Vers 6 bis 15 macht deutlich, dass es erstrebenswert ist für jeden Christen, quasi seine Kosten, das, was er arbeiten muss, was er verbraucht, möglichst aus der eigenen Tasche zu verdienen und selber zu erwirtschaften. Natürlich gibt es soziale Fälle und das ist ja nicht damit gemeint. Paulus meint den Missbrauch sozialer Unterstützung. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle herausfordert. Bin ich bereit, eben mit meinen eigenen Händen zu arbeiten und mein Brot selbst zu verdienen? Denn wenn nicht arbeitet, der soll nicht essen. Und die Christen arbeiten in der Stille und essen ihr eigenes Brot. Das sind schon sehr eindeutige und klare Aufrufe für uns. Ähm, ja, und Ich möchte noch auf Vers 13 eingehen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun, oder lasst es euch nicht verdrießen. Wäre wohl etwas genauer am Text. Und ähm, dazu einige Gedanken. Zunächst einmal macht es uns deutlich, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Gutes zu tun. Allein das Gute, was eine Witwe tun konnte, fasst Paulus in 1. Timotheus 15 zusammen, ein Zeugnis guter Werke haben, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei, also gastfreundlich gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat und wenn sie den Bedrängten oder Verfolgten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Der Aufruf, gute Werke zu tun, ist sehr vielfältig und betrifft unterschiedlichste Personen, auch Witwen, auch Witwer, auch Alleinstehende. Ähm, interessanterweise vergessen wir das und deswegen ruft uns Gottes Wort auch auf, sich gegenseitig anzuspornen und gutes Werke zu tun. Hebräer 10,24 äh, 10, zum Beispiel. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Genau diesem Gebot kommt Paulus ja in diesem Abschnitt, den wir heute bearbeiten, nach, indem er sagt: Hey, die, die auf der faulen Haut liegen, handeln falsch. Sie müssen gute Werke tun. Zu den guten Werken. Gehört auch eine ehrliche und aufrichtige Arbeit. Interessanterweise werden vor allem Diener Gottes besonders aufgerufen, gute Werke zu tun und sollen hier auch ein Vorbild sein, was wir in Titus 2, Vers 7 lesen. Da schreibt Paulus an Titus, in allen Dingen erweise dich selbst als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre und erbar. Es kann auch passieren, dass wir nicht immer erkennen, dass jemand ein gutes Werk tut. Als die Sünderin zu Jesus kam und ihm die Füße wusch mit ihren Tränen, da sahen die meisten nur eine Verschwendung von viel Geld, mit dem man hätte Gutes tun können, den Armen, richtig? Wie hat das Jesus gesehen? Er sagt, lasst sie, was bekümmerte sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das zeigt auch, wie Jesus gute Werke ausmisst, dass das womöglich ganz anders ist, als man das so in der Kultur oder in der Umgebung wahrnimmt und bewerten würde. Und manchmal ist es auch sehr schwierig und führt sogar zur Verfolgung, um ein gutes Leben zu führen. Das stellt Petrus fest, als er an verfolgte Christen schreibt in 1. Petrus 2, Vers 12 und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das gute Tun oder gute Werke betrifft alle Lebensbereiche, zum Beispiel den guten Wandel, Jakobus 3, 13. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Das betrifft das gute Gewissen. Hebräer 13, Vers 18 betet für uns, wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und suchen in allen Dingen Recht zu leben. Das zeigt, dass man, wer anfängt Gutes zu tun, das betrifft alles, angefangen von seinem Gewissen, von seinem Wandel. Du kannst nicht ein Paket nehmen und sagen, ich bin halt einer, ich spende nicht nur 10%, sondern 20% von meinem Einkommen, aber der Rest ist doch egal. So funktioniert das nicht. Es muss alle Lebensbereiche erfassen. Es gibt auch das Gute an sich und überhaupt die vielen Bibelverse, die ich bis jetzt gelesen habe, beschreiben weniger, was wir im Blick haben würden, so, ich tue dem Nächsten Gutes, sondern ich tue Gutes an und für sich. Zum Beispiel 1 Thessalonicher 5, 21 prüft alles und das Gute behaltet, bezieht sich ja hier einfach auf den Predigtext. Oder Galater 6,9, 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, ohne dass jetzt gezielt genannt wird, hier helft den, den Armen zum Beispiel oder den Verfolgten. Ähm, auch wenn die Bibel von Ämtern spricht, hat sie das im Blick, dass Ämter gut, gut sein müssen, und gut ausgeübt sein müssen. Angefangen von Jesu eigenem Selbstverständnis in Johannes 10:11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte. Lässt sein Leben für die Schafe, Aber auch dafür, dass ein Diakon gut sein muss, 1. Timotheus 4, Vers 6. Ich lese nur einen So wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, genährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Entsprechend sind wir gute Kämpfer. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu, ruft uns 2. Timotheus 2, Vers 3 auf. Oder gute Verwalter, was wir in 1. Petrus 4, Vers 10 lesen dass ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, einander dienen soll als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Die Christen werden ständig dazu aufgerufen, Gutes zu tun. Und das wird immer wieder dazu ermahnt, weil es eben die Gefahr besteht, dass man dessen müde wird, überdrüssig wird, sozusagen bis hierher hat, Gutes zu tun. Und das ist vielleicht wirklich eine Herausforderung, denn Schlechtes zu tun, da muss man nichts machen. Also denken wir an Gartenarbeit, es ist gut, Unkraut zu jäten, oder denken wir an das Amt eines Hirten? Es ist gut, seine Schafe zu weiden. Was muss der Hirte machen? Was macht ein schlechter Hirte? Er macht gar nichts, richtig? Er sieht kranke Schafe und heilt sie nicht. Er sieht hungrige Schafe und füttert sie nicht. Er sieht bedrohte Schafe und schützt sie nicht. Was passiert? Seine Herde geht ein und stirbt. Das Gute ist also aktiv und erfordert, dass man es tut. Und da ist eben die Gefahr oder die Möglichkeit, dass man verdrießlich wird und es aufhört zu tun. Ich möchte zuletzt noch auf drei Gefahren oder drei, drei sage ich mal, Stolpersteine eingehen, die uns dazu bringen könnten, müde zu werden, Gutes zu tun. Interessanterweise alle drei Stellen aus dem Titusbrief. Überhaupt ist der Titusbrief das Buch der guten Werke in der Bibel. Noch viel deutlicher als der Jakobusbrief, finde ich, spricht hier Paulus davon, wie nötig es ist, dass Christen gute Werke tun. Und dort gibt Paulus drei Hinweise darauf, was uns davor bewahren kann, nicht müde zu werden, und Gutes zu tun, das erste ist, dass wir das lernen müssen (Titus 3, Vers 14), aber auch die unseren sollen lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Das bedeutet, dass man ähm, es wirklich lernen muss und erkennen muss, was Gebet und Weisheit und wirklich den Suchen des Willen Gottes und Gemeinschaft mit Christus erfordert. Das ist nicht etwas, was von alleine kommt. Um das Beispiel vom Unkrautjäten zu nehmen. Ähm, ja, seit drei Jahren versuche ich ein bisschen was anzupflanzen und also es ist viel anstrengender und komplizierter als man denkt. Da muss man einiges lernen. Also Gutes zu tun erfordert noch viel mehr zu lernen. und Es kann auch sein, dass uns die Aufmerksamkeit fällt, Gutes zu tun, dass wir einfach mit den Gedanken immer woanders sind. Nie so ganz bei der Sache. Titus 3, Vers 8 warnt uns davor. Darum will ich, dass du fest bleibst und damit alle, die zum Glauben an Gott kommen, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Und schließlich, was wahrscheinlich auch das Problem der Thessalonicher war, die Faulheit. Auch davor warnt Paulus in Titus 2, Vers 14, Christus hat sie selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sie selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das zeigt uns, dass ähm, Gutes tun irgendwie auch damit zusammenhängt mit der Erkenntnis, Wer ist das eigentlich, der mich erlöst hat? Und das schließt, glaube ich, den Kreis. Dass wir ein ganz neues Perspektive bekommen, was das heißt, Gutes zu tun, wenn wir verstehen, dass es das die einzige Möglichkeit ist, das Böse zu überwinden, einerseits. Nur mit dem Guten tun können wir das Böse überwinden. Und dass Gott es ist, der schließlich all das Gute tut. Und er ist als vollkommener Vater der, der regnen, und Sonnenschein schenkt über Böse und Ungerechte. Und Christus konfrontiert uns damit in der Bergpredigt und sagt, wie sieht das mit euch? Euer Vater im Himmel, der tut Gutes die ganze Zeit. Wie steht das mit euch? Und das fordert uns heute auf. Amen.